0: Salut, moi c'est Cédric. Euh, J'ai été adopté vers l'âge de 5 ans. Et euh, dans ce podcast-là, dans le fond, je souhaite euh, vous partager un peu mon expérience. d'une euh, certaine partie de mon enfance qui a été plus sombre et plus difficile dans un milieu peu sécuritaire et euh, vivant dans la violence. J'ai été adopté parce que ma mère biologique se droguait. Euh, alors même qu'elle était enceinte de moi et que mon père biologique euh, commettait euh, des actes de violence physique. Donc, euh, il était très violent, comme on dit. J'ai réussi à récolter certaines informations de, provenant de mes parents adoptifs. Euh, des informations que j'aurais jamais pu imaginer. Des informations que je pensais vraiment moins lourdes au niveau émotionnel et je ne pensais pas que ça allait être aussi difficile de savoir cette information-là. Euh, J'en garde malheureusement très peu de souvenirs de mon enfance euh, dans ma famille biologique. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais euh, c'est quand même une bonne chose d'après moi de ne pas en garder tant de souvenirs que ça. Euh, parce que je pense que c'est pas des choses qu'on souhaite garder. Donc, il y a quand même un côté assez chanceux à ça. Et euh, voilà. Donc, euh, je suis un petit peu... Euh, stressé de faire un podcast euh, vu que c'est mon premier épisode. Euh, donc, ça se peut que je me trompe, mais... Euh, rendu là je tiens juste à partager une expérience puis si je me trompe ben se tromper c'est humain comme on dit donc euh, voilà j'espère que vous apprécierez euh, quand même euh, donc je vais commencer par euh, ce qu'on m'a dit qui était dans le fond je vais essayer d'y aller par euh, comme période de temps là, du de quand j'étais plus jeune jusqu'à aujourd'hui donc on m'a dit que j'ai été adopté environ vers l'âge de 4 ou 5 ans. Je sais vraiment pas, c'est très vague. Euh, mais euh, j'ai pu savoir aussi que euh, mes parents biologiques ne souhaitaient pas, dans le fond, vraiment avoir un enfant, ne souhaitaient pas s'en occuper. Euh, donc je foutaient vraiment un peu un peu dans le fond, ils il vraiment de moi. Euh, donc déjà, ça, c'est quand même une grosse information à recevoir. Ça, ça frappe. Mais avec le temps, on apprend à canaliser ces émotions. On apprend qu'il y a des gens qui seront toujours comme ça. Puis malheureusement, ben, ces gens-là, ben, ils existent en notre Donc, euh, <rire> C'est quand même difficile. Euh, donc, peut-être que je l'ai déjà dit dans mon petite introduction, mais en tout cas, ma mère euh, se droguait alors qu'elle était enceinte de moi. Euh, donc, je sais pas si vous savez, mais la drogue, lorsque tu es enceinte, c ça marche pas les deux ensemble. C'est vraiment grave et tout court, même, même si elle n'aurait pas été enceinte de moi, que je serais déjeuné, la drogue. Alors, c'est juste non, ça marche pas. C'est... C'est un ennemi, euh... c'est ça, donc c'était pas des petites drogues, on m'a dit que c'était des drogues assez fortes, euh, ça, c est, c est cette information-là je l'ai su, euh, parce que j'ai dû me faire suivre pour des problèmes de croissance, euh, donc j'avais plein de tests à l'hôpital euh, avec ma famille adoptive, ça, ça date de quelques années, les tests euh, à l'hôpital, puis malheureusement, ben, c'est ça, ils n'ont pas eu le choix de dire un peu euh, certaines informations que le médecin demandait malheureusement, pour pouvoir savoir, euh, peut-être nous aider à guider une certaine piste, ah, c'est peut-être à cause de ça, parce que oui, euh, ça a des assez grosses conséquences de prendre la drogue alors que tu as un enfant dans le ventre qui se développe, euh, ça affecte l'enfant. Puis euh, j'aurais pu m'en sortir vraiment d'une situation plus grave dans une situation plus grave, mais euh, c'est pas ce qui est arrivé, euh, donc j'ai eu une, une chance énorme de pouvoir m'en sortir euh, assez bien. On m'a dit que lorsque je suis, né, je suis euh, ils m'ont envoyé directement en désintox, euh, parce que dans le sang, bien sûr, j'avais euh, pas des résidus, mais des traces de cette drogue euh, là, que ma mère prenait. Euh, juste de savoir ça, c'est Très lourd. de savoir que tu te fiches un peu de ton enfant, de savoir que, que cette personne-là, du coup, qui est ma mère biologique, c'est drogué. Je ne je, je peux pas décrire à quel point c'est terrible. Il euh, y a des gens comme ça. Donc, euh, c'est un peu ça. Puis, maintenant, si je devais... Ben, dans le fond, si je devais, non. Mais maintenant, je parle, maintenant mon père biologique. Euh, lui, tout ce que j'ai pu savoir de, ce, de cette personne-là, c'est euh, il était très violent. Euh, donc, il commettait beaucoup de violences physiques. Euh, à ce pari, il m'a déjà... Euh, déjà commis de la violence physique envers moi, euh, ce qui est un peu la raison de mon adoption, bien sûr aussi. Euh, voilà. Ce qui a fait aussi que j'ai pu être en adoption, c'est grâce à. Euh, et ça, je l'ai su tout récemment. Je savais vraiment pas. J'en garde aucun souvenir euh, que mon que j'avais un frère euh, un peu plus vieux que moi, bien sûr. Euh, puis que c'est grâce à lui que j'ai que j'ai été mis euh, en adoption euh, parce que j'aurais aurait dénoncé euh, à, au centre jeunesse le plus proche ce que les parents biologiques faisaient euh, puis peu de temps après ben, le centre biologique euh, le centre de biologie, voyons le centre de jeunesse je me suis peut-être trompé, je suis désolé euh, ce est venu euh, ben, me prendre fond, pour m'enlever de cette famille-là. Euh... Puis, à ce qui lorsque le moment est venu qui m'ont pris, euh, tout ce que ma mère biologique avait dit, ce serait, ben ça aurait été... Je sais pas si c'est vrai, c'est juste des informations que j'ai eues. C'est qu'elle leur a dit, euh, vous pouvez partir avec. Genre qu'elle s'en foutait vraiment, là, avec un... C'est quand même très lourd de savoir que, que ces gens-là, qui sont en fait tes parents biologiques, ben les miens en fait, euh, ne voulaient juste pas moi, puis ne voulaient rien savoir. On m'a aussi dit récemment que mon frère biologique aurait toujours voulu garder contact avec moi mais qu'il y aurait eu des menaces de mort de la part de mes parents biologiques, je ne sais pas envers qui, peut-être envers moi ou envers mon frère, mais je ne sais pas. C'est... Donc... Euh... Je ne sais juste pas comment dire ça, c'est... C'est très lourd. C'est très lourd de savoir que j'aurais pu... Mais dans le fond, qu'aujourd'hui... J'ai peut-être un frère qui est peut-être encore en vie, qui ignore peut-être que je suis son frère, ou qui est ici, mais qui... Je sais pas. En fait, je sais même pas ce qui est devenu. Je sais pas si lui aussi est tombé dans la drogue et dans la violence. Je sais pas. C'est sûr que je souhaite pas que ces gens-là... Euh, dans le fond, aujourd'hui, j'espère que ces gens-là sont devenus des gens qui ont un travail qui ne sont pas sur le bien-être social, mais qui ont un travail, qui ont une vie, euh, loin de la drogue et de la violence physique, ou de toute autre forme de violence. Ça, d'abord, c'est le premier souhait que je leur souhaite. Euh, je sais qu'ils ont vraiment été loin d'être des parents impeccable, mais mais tu, leur souhaite d'avoir changé, d'avoir commencé une nouvelle vie loin de ça. Puis, leur souhaite d'être encore en vie aujourd'hui. J'ai pas vraiment d'autres informations au sujet de eux, à leur sujet. Euh, voilà. Puis, il y a plus tard avant de faire des podcasts, je m'avais mis à écrire... Euh, je voulais écrire un livre sur ça, mais j'y arrivais pas. J'y arrivais pas. Je bloquais tout le temps au moment où on venait de parler euh, de la famille biologique, j'étais pas capable de la bloquer. Puis euh, je que je me mettais en parce que je n'arrivais pas à exprimer ce que je souhaitais dire correctement. Puis je me disais tout le temps oh, ça va être bien plus facile si je le fais par vidéo mais j'aille ça être en vidéo me filmer pour dire ce que j'ai à dire donc je me suis dit ben faire un podcast c'est sûr que ça pourrait être une excellente idée. Puis, rendu là, les gens qui voudront m'écouter m'écouteront. Euh, je sais que je suis loin d'être meilleur, la meilleure personne qui fait des podcasts, mais mon but, c'est juste de, de, de sortir ça et peut-être d'en aider. Mais en fait, je souhaite en aider d'autres qui ont des situations euh, très semblables à celles que j'ai vécues, parce que je vis plus cette violence-là. Je suis dans un, maintenant dans un lieu très sécuritaire, j'ai une famille, une famille en or, j'ai tout ce que j'ai besoin. Et de savoir que c'est grâce à, que c'est sûrement grâce à mon frère que je me retrouve dans un lieu aujourd'hui qui est adapté à un enfant qui est adapté, ben, je suis plus vraiment un enfant qui est adapté à un jeune adulte ou à un adolescent, si je peux dire ça ainsi. C'est euh, juste trop parfait. Je, honnêtement, je ne sais pas aujourd'hui si je serai encore dans ce lieu-là. Dans ce lieu euh, dans, de, dans la maison de mes parents biologiques. Je ne sais pas si je serai encore en vie, premièrement. Euh, je sais pas ce que je serais devenu, mais. Une... Ce serait loin d'être une vie euh, facile comme j'ai en ce moment. Puis, euh, je trouve ça juste. C'est comme un miracle qui est arrivé de savoir qu'aujourd'hui, moi, je suis pas dans cette merde-là, que je suis dans une famille qui est parfaite. Parfaite, c'est le mot qui décrit. Et que je ne que je sois pas tombé dans la drogue ou dans Tous ces trucs sombres là Je sais pas trop comment encore aujourd'hui. J'ai plusieurs émotions différentes qui me traversent la pensée. J'ai de la misère à canaliser mes émotions, mais peut-être quand je me suis dit peut-être qu'en faisant des, des enregistrements audio, que ça va m'aider à prendre ma position, m'aider à, à finir ces réflexions-là, à les résoudre, à passer peut-être à une autre phase de ma vie dans, les, dans un délai moins long, à passer à autre chose. Parce que c'est très lourd, très lourd à vivre. Voilà. donc je pense bien qu'on va arrêter cela parce que c'est un sujet assez lourd donc je vais faire plusieurs petits podcasts euh, là-dessus donc il va y avoir encore quelques épisodes j'imagine si ça vous plaît de ça euh, puis par la suite j'embarquerai sur d'autres sujets euh, de ma vie Sur, euh, je vais vous parler moi peut-être dans d'autres épisodes euh, vraiment des sujets plus légers à venir euh, ne vous inquiétez pas euh, ça, il fallait que ça sorte de moi. Il fallait vraiment. Parce que regarder à l'intérieur, c'est vraiment pas la meilleure solution. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, peu importe le temps où vous êtes. Passez un excellent moment. Puis, suite à toutes ces réflexions-là au sujet des de antécédents sociobiologiques et des retrouvailles, je me suis inventé une petite phrase qui est euh, Vivez chaque moment c'est très très facile à créer cette phrase. je suis pas le premier qui a dit ça mais vivre chaque instant vivre chaque moment c'est la meilleure chose parce qu'on ne sait jamais quand que quand ça va être votre dernier moment souriez Passez du temps avec vos proches, aimez-les, puis dites-vous que chaque personne de votre entourage que, que vous aimez puis que vous vous, vous parlez au quotidien ensemble, et tout, c'est une personne unique, puis il n'y en a pas un autre pareil comme cette personne-là, a pas une autre personne comme vous. Donc Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée ou une excellente fin de soirée, comme j'ai dit plus tôt. Euh, puis, on se revoit dans un autre épisode avec peut-être un autre thème ou peut-être qu'on va continuer sur ce thème-là selon vos goûts. Euh, puis, euh, on se dit à une prochaine fois. Ciao!